0: Tu dosis financiera. TLK. Te lo cuento. Te lo cuento. Te lo cuento. Te damos la bienvenida a tu dosis financiera. Estamos súper felices de empezar este 2023 junto a ti, buscando aprender lo más posible sobre finanzas y tener un mejor manejo de nuestro dinero. Mi nombre es Paulina de la Parra y esto es TLK Podcast en colaboración con GBM. En este episodio vamos a hablar de todos los pasos que podemos tomar para recuperar nuestras finanzas en este nuevo año. También del dinero que se nos va en transporte público. Y para finalizar, ¿cuál es la diferencia entre pérdida y minusvalía? ¿Comenzamos? Hashtag ya no quiero crecer. Para nuestra sección Hashtag ya no quiero crecer, tenemos una anécdota de nuestra comunidad que dice así. Pensé que cuando creciera no iba a preocuparme tanto por el después de gastar en regalos de Navidad, pero la realidad es que no sé cómo recuperarme financieramente de los gastos que hice durante el mes. También nos acompaña Nacho, nuestro experto financiero de GBM. Como en cada episodio, nos acompaña Ignacio Corcuera. Bienvenido, Nacho, y muchísimas gracias por estar con nosotros en este nuevo año. Me gustaría empezar con que nos contarás cómo podemos recuperar los gastos que hicimos en diciembre.
1: Hola, Pau. Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí otra vez creo que pues este tema es súper importante, no todos queremos empezar el año con borrón y cuenta nueva, pero los gastos de diciembre no siempre nos lo permiten, y esto le sucede a muchísimas personas, de hecho, se le conoce como la famosa cuesta de enero, y para tratar de resolver este problema lo antes posible, el primer punto sería, si fuiste de las personas que diste tarjetazo durante el mes anterior, lo primero que debemos de hacer es tratar de deshacernos de esta duda lo antes posible. ¿Por qué? Porque estas, estas deudas de tarjeta de crédito crecen de forma acelerada entonces debemos de intentar pues cancelarlas en enero. Como segundo punto, planea tus gastos mensuales. El principio del año es un muy buen momento para hacerlo y te recomiendo que intentes recortar todos estos gastos que no son indispensables. Y por último, intentemos domiciliar nuestro ahorro. ¿A qué me refiero con esto? Automatizar el ahorro ya desde el inicio, en el momento en el que tengamos un, un ingreso, ya lo, lo enviamos a nuestra cuenta de ahorro y ya hay muchas instituciones que te ayudan a hacer este proceso de forma automática para que no te tengas que preocupar por hacer estos movimientos.
0: Correcto, Nacho. El gasto hormiga. Para nuestra sección El Gasto Hormiga de hoy, tenemos también una historia de nuestra comunidad que nos dice así. Se me va muchísimo dinero en pagar el transporte público cada vez que tengo que salir de casa. Y como respuesta a esta situación, es importante recordar que normalmente el transporte es un gasto que está presente en cualquier presupuesto. Así que no te asustes, pero eso sí, aguas. Hay que cuidar que ninguno de tus rubros de gasto rebase el 30% de tus ingresos. Para optimizar este rubro de gastos, podrías, por ejemplo, hacer carpooling, que es compartir coche con compañeros de trabajo, escuela, etcétera. Con peras y manzanas. Finalmente, para nuestra sección estrella del día con peras y manzanas, tenemos una pregunta de nuestra comunidad. Nacho, ¿cuál es la diferencia entre pérdida y minusvalía?
1: Este es uno de los conceptos menos entendidos en el mundo de las inversiones, pero es un concepto muy sencillo. Vamos a empezar por el principio. Cuando nosotros invertimos, nuestro dinero está expuesto a que vaya a sufrir alzas y bajas. A estas alzas y bajas se les conoce como la volatilidad de, de tus inversiones. La volatilidad de una inversión va a depender del riesgo de la misma. Es decir, si inviertes en un instrumento con mucho riesgo, vas a tener mayor volatilidad. Y si inviertes con un instrumento de poco riesgo, va a tener un comportamiento con una muy baja volatilidad. Cuando esta volatilidad te impacte de manera negativa, vas a ver que tus inversiones van a bajar de valor. Sin embargo, estas minusvalías no necesariamente significan que ya perdiste dinero. Esta minusvalía simplemente se va a ver reflejada como pérdida hasta que vendas estos instrumentos. Entonces, si tú conservas estos instrumentos, es muy probable que con el paso del tiempo se lleguen a recuperar y es por eso que una minusvalía no necesariamente es una pérdida.
0: Nacho, muchísimas gracias por todo tu tiempo y todas las recomendaciones que nos das. Como siempre, es un gustazo hablar contigo y excelente inicio de año. Esto fue todo por el día de hoy. Esperamos que esta dosis financiera te haya gustado. Nos escuchamos en el próximo. Este podcast es una colaboración entre Te lo Cuento, Dudas Media y GBM.